0: שלום רב לא עווה תורתך ואין למה מכשול, הרמב״ם משנה תורה, ספר טהרה, הלכות מקוות, פרק שישי. כל הכלים, המקבלים, שהנחו המים עליהן, או שנפלו מתוכן, הרי אלו שאובים ופוסלים את המקווה, והוא שיעשו לקבלה. אפילו היו כלים שאין מקבלים טומאה, כגון כלי אבנים וכלי אדמה, הרי אלו פוסלים. אין קשר בין כלי שמקבל טומאה לבין מים שאובים. מים שאובים הם מים שנשאבו על ידי כלי שנעשה לקבלה. כלומר, יש לו תוך והוא נעשה כדי לקבל. ואז בכל מקרה הוא פוסל בין אם הלכו המים עליהם או שנפלו המים עליהם. אלה שני תנאים, שיהיה כלי בית קיבול ושיהיה עשוי לקבלה. כל כלי שלא נעשה לקבלה, אף על פי שהוא מקבל, אינו פוסל את המקווה. כגון הסילונות שהמים נמשכים בהם, אף על פי שהם רחבים באמצע ומקבלים, אין פוסלים את המקווה בין שהיו של מתכת או של חרץ. אם יש צינור שהוא צר מכאן וצר מכאן ורחב באמצע, אז במקום הרחב יכולים להצטבר מים, אבל הוא לא נעשה כך כדי לקבל מים. כיוון שהוא לא נעשה כך, אם לא נקרא כלי קיבול, והוא לא פוסל את המקווה. השוקת שבסלע אינה פוסלת את המקווה, לפי שאינה כלי, היא מחוברת בסלע, היא לא כלי. אבל כלי שחיברו בסלע, אם זה היה קודם כלי ואחר כך הוא חיבר אותו לסלע, פוסל את המקווה. אף על פי שחיברו בסיד, נקבע מלמטה או מן הצד כשעופרת תנות, כשרה ואינה פוסלת את המקווה. זאת אומרת... הדין הזה הוא מפורש במשנה, שאם הכלי היה קיים לפני החיבור, אין החיבור לקרקע מועיל לבטלו מתורת כלי. אבל אם החיבור לקרקע קדם ליצירת כלי, אז הוא בטל והמים לא נקראים שאובים. כאשר זה כלי שמחובר לקרקע ויש בו נקב, הכלי לא ראוי לקבל מים. כיוון שהוא לא ראוי לקבל מים, הוא יצא מתורת כלי. כיוון שהוא יצא מתורת כלי, הוא לא פוסל את המקווה. צריך שיהיה גודל הנקב בין מן האמצע ובין מן הצד כי שופר את הנוד, כלומר מקום שאפשר לגלגל בו שתי אצבעות. יש אומרים שהתנאי של שופר את הנוד הוא רק לג... אם ניקב מהצד, אבל אם ניקב באמצע לא צריך לשופר את הנוד. אבל מפשד דברי הרמב״ם, משמע בכך כותב הכסף משנה שבין באמצע בין מן הצד, צריך כשופר את הנוד, וכך פוסק מרן בשולחן ערוך לרדיה, סימן רא', סעיף מ'. הלוקח כלי גדול, כגון חבית גדולה או ערבה גדולה, ומקבון עקב המתאר אותו, כלומר כשופר את הנוד, וקברו בארץ, ועשו מקווה, הרי זה קשר. וכן אם פקק את הנקב בשיד ובבניין, אינו פוסל, והמים הנקבים בתוכו, מקווה קשר. סתם את הנקב בשיד ובגבשים, עדיין הוא פוסל את המקווה עד שיקבענו בארץ או יבנה. ואם יוליכו על גבי הארץ ועל גב השיד ומרח בתים מן הצדדים, הרי זה כשר. ובכן ההלכה הזאת מדברת על טבילה בתוך הכלי עצמו. אמרנו שאם יש כלי שניקב בגודל מסוים הוא נטהר וזה משתנה מכלי לכלי, פרפ... פרטי הדינים התבררו בהלכות כלים פרק י"ט. אם כן עכשיו הכלי הזה ניקר, הרמב״ם הבין שגם הטבילה בתוך הכלי טהורה, למה? כי כיוון שהוא יצא מן הכלי לעניין טומאה, הוא יצא מגדר כלי גם לעניין שאובה. הרייבד הבין שהמקור של הרמב״ם בתוספתא ושם מדברים במים שעוברים דרך הכלי אבל לא בטבילה בתוך הכלי עצמו. לכאורה קשה, הרי למדנו בהלכה הקודמת שכדי שכלי לא ייקרא כלי כשהוא ניכר צריך שיהיה ניכר כשעופר את הנוט כמו שהזכרנו פה ומדוע בהלכה שלנו זה תלוי בשיעור הנקב לטהרה הרמב״ם, הכסף משנה מציע כמה אה, תירוצים ששם מדובר בכלי אבנים שאינם מקבלים טומאה וכאן מדובר בכלים שמקבלים טומאה ולכן הנקב הוא נקב ששיעורם לטהרה עוד ששם מדובר כשהוא חיבר את הכלי בעודו שלם ולאחר מכן יקב לכן צריך נקב בשיעור שעופרת הנוד, אבל כאן מדובר כשהכלי ניקב לפני שחיברו על הקרקע. ברגע שהוא ניקב נקב שמתאר אותו מלכות טומאה, כבר אין לו שם נקב, ולכן אפילו בלי שעופרת הנוד הוא אה, טהור. לגבי הקביעה בקרקע, הדין הזה לא מפורש אה, במשנה. הרמב״ם אומר הוא קבעו בארץ. רק איזה מי שלי הבין שכך הבין הרמב״ם מהדוגמה שהתוספתא דיברה, שדווקא כשזה מחובר בקרקע נמצא שכדי לטבול בתוך כלי צריך שיהיה בו שני תנאים, נקב בשיעור המטהר את הכלי ושהכלי יהיה מחובר לקרקע. אמרנו שאם הוא פקק את הנקב בסיד או בבניין אינו פוסל והמים עדיין נקראים מקווה כשר. גם זה מפורש בתוספתא. כשם שחיבור לקרקע מועיל, גם הוכחה אחרת של בניין, שהוא סתם את הנקב בסיד בבניין שאלה חומרים של קרקע, מוכיח שהכלי הוא בנוי כקרקע ולא ככלי, ולכן הוא לא פוסל את המים. אבל אם הוא סתם אותו בסיד וגבס, זה לא סתימות שמשמשות למניין בקרקע, אלא לסתימת כלים, לא בטל ממנו שם כלי והמים שבתוכו פסולים. כלומר, צריך גם שיהיה מחובר לקרקע, או סתום בחומרי בנייה של קרקע, וגם שיהיה ניקר. ואם הוליכו על גבי הארץ ואגב הסיד או מרח בתית בצדדים, אפילו אם הוא לא שיקר את הכלי בקרקע, וגם לא בנה סביבו. אלא מרח טיט בצדדים, זה נחשב מחובר לקרקע וקשר, וכך משמע מהתוספתא לפנינו, כתוב בפירוש, שאם הוא מרח ביתית מן הצדדים, כשר. אמנם, והתוספתא משמע על גבי סיד או גפסיס או שמרח ביתית, אבל הרמב״ם גרס גם מרח ביתית. המניח טבלה תחת הצינור, והרמיים נמשכים על הטבלה ויוגדים למקווה. אם היה לה טבלה דופן, הרי זו פוסלת את המקווה, כי הטבלה הזאת הפכה להיות כלי קיבול. הקסד משנה מביא בשם רבנו שמשון, שדווקא אם הדופן הזאת מכל הצדדים, מארבע רוחות, כי אז, רק אז יכולה להיות בית קיבול. ואם לאו, אם אין לה דופן מארבעה צדדים, היא לא בית קיבול, אינה פוסלת. זה קפא תחת הצינור כדי להדיחה. אף על פי שיש לה דופן, אינה פוסלת, שהרי לא עשייה לקבלה. כלומר, עכשיו כשהוא מניח את הכלי, הוא לא עושה אותו כדי לקבל מים, כי הוא זקף אותו כדי להדיח אותו, אז כאן זה לא עשוי כדי לקבל מים. לדעת הראש בפירושו למשנה, הדין הזה שאם זקף את הטבלה, אין המים נזקפים, נאמר דווקא אם המים היו מגיעים למקווה גם ללא הטבלה. אבל אם המים הגיעו רק בגלל הטבלה, אפילו שהיא מונחת בצורה כזאת, המים פסולים. ומרן בשולחן ערוך פסק את דינו של הראש. אבל מהרמב״ם לא משמע כך. החוטאת בצינור, מקום לקבל בו הצרורות המתגלגלים במים, כדי שלא ירדו במים. הוא עושה חפירה קטנה בצינור. כדי לקבל את האבנים, לסנן את המים, אבל זה הפך להיות כלי קיבול. כמובן, מדובר בצינור כזה שאין בו בית קיבול, שהוא עצמו לא נקרא בית קיבול, או שהוא קבוע בקרקע. אבל החפירה הזאת, השאלה היא אם להיות בית קיבול. אם היה הצינור של העץ וחפר בו כלשהו, פוסל את המקווה, שהרי כל המים שיורדים באים מתור כלי שנעשה לקבלה. הרי יש לו כלי, כלי קיבול, כי הוא חקק אותו. ואפילו קברו חג שחקק עליו, בוא, הואיל והיה עליו תורת כלי כשהיה תלוש, למדנו כבר, כשדבר כשהיה כלי, אפילו שהוא יחבר אותו אחר כך, יקבר אותו בארץ, אז זה לא יעזור. אבל אם קברו בקרקע ואחר כך חקק בו בית קיבול, אינו פוסל. ואם היה צינור של חרס, אינו פוסל עד שיהיה בחקה כדי רביעית. ההבדל הוא שבצינור של חרס לא חשוב כלי, רק אם הוא יכול לקבל רביעית הלוג. אבל בצינור של עץ, אפילו הוא יכול לקבל משהו, הוא כבר נחשב שהוא נעשה לקבלה, והוא פוסל את המקווה אם הוא חקק אותו לפני שקבע. ואז אפילו שהוא יקבע אותו, זה לא יעזור. אף על פי שנתמלא המקום החקוק בצינורות, בצינור, צרורות המתחלחלים בתוכו, הרי הוא בפסולו ואינו כסתור. הרי החלל הזה נעשה כדי לסנד שם את האבנים, את החצץ שזורמים עם המים. עכשיו במשך הזמן הוא כבר נסתם, אבל הוא לא נחשב כסתור, כי זה לא דברים קבועים שם, והוא עדיין פוסל את המקווה ככלי קיבול. ירד לתוך המקום שחקק אפר, הוא סתמו ונגבס, הרי זה כשר. אם מילא את החקק הזה בעפר, זה כבר נחשב סתום. אם העפר מתהדק, אז זה כבר סתום, ואז זה לא כלי כיבוד והוא לא פוסל את המקווה. אבל סתם צרורות או אבנים, הם לא נחשבים שממלאים את החקק הזה. הספוג והדלי, שהיו בהם שלושת לוגים מים, ונפלו למקווה, לא פסלו. שלא אמרו אלא שלושת לוגים שנפלו, לא כלי שנפל בו מים שאובים. כלומר, אם המים השאובים נשארו בתוך הדלי כמובן, ולא התערבו במקווה, איך זה יכול להיות? אם הפה של הדלי צר והוא נפל, אז המים לא נפלו, רק הכלי נפל. כך מפארים גם הרמב״ם וגם הראש, הראש, גם הרמב״ם בפירוש המשנה, שזה דלי צר. או ספוג, שהמים נשארו בתוך הספוג. זה לא קשור בגזירה של שלושה לוגים. כי שלושה לוגים, נאמר, דווקא שלושה לוגים מים שנפלו, ופה הספוג נפל, לא הדלי נפל. אבל כמובן שאם המים של הדלי התערבבו בתוך המקווה, ודאי שהם פוסלים אותו. השידה והתיבה שבים. אין מטבילים בהם, שידה ותיבה הם כלים גדולים שאפשר לטבול אותם, אבל למדנו כבר שאסור לטבול בתוך כלים, אלא אם הם, הם נקובים, אלא אם כן היו נקובים כשעופרת הלוד. שימו לב, פה הדרישה היא שהם נקובים כשעופרת הלוד, לא כשיעור שמטהר אותם מטומאה. ואם היו שק או קופה, מטבילים בהם, מדוע? כי השק והקופה יש בהם חורים רבים, המים מעורבים ממי הים אז אין צורך שיהיה נקל כשעופרת הנוד, כי הכלים האלה בכלל לא מחזיקים מים, כי יש בהם חורים גדולים, והמים שרואים בטלים, אגב, מי הים. וכן המניח, שק או קופה תחת הצינור, אין המים הנמשכים מהם פוסלים את המקווה, כי זה לא כלי קיבול, כי יש להם חורים גדולים, והמים עוברים בהם. גיסטרה, כלי חרס שבור. טמאה, אם היא טמאה, שהיא בתוך המקווה, ושפתה למעלה מן המים, והטביל בה כלים, טהרו מטומאתם. שפתה של הגסטרה איננה ישרה, זה שבר. למרות שחלק משפתה למעלה מן המים, אבל יש חלקים שלמטה של מן המים, ולכן המים שבגסטרה מתערבים עם מי המקווה, ולכן הכלים שהוטבלו בתוך הגסטרה נטהרו. אבל הגסטרה עצמה טמאה, והיא לא נטהרה מימי המקווה, שהרי אין לי כלי חרס טהרה במקווה. ואם כן, אבל כשיגביה אותה מן המים עד שהם באוויר הגסטרה, מטמא המים שעל גבן מאוויר הגסטרה וחוזר ומטמא אותה. זאת אומרת, בערך שהטבלנו בתוך הגסטרה, בחלק שבתוך המים, הכלים טהורים. אבל ברגע שאתה מגביה את הכלים, הרי חלק מהשפה של הגיסטרא היא מחוץ למים, אז היא חוזרת ומטמאת את הכלים. מדין כלי חרס שמטמא באוויר. אז המים טמאים, והמים חוזרים ומטמאים את הכלים שבתוך הגיסטרא. כי הגיסטרא היא כלי חרס שמטמא באוויר. אז לכאורה, מה יצא לו מזה? הרי בערך כך הם טמאים. התשובה היא שהם טהרו מטומאתם. ורק טמאים טומאת משקים, שהיא מדרבנן, תומת משקים היא לא צריכה ערב שמש, אבל הם כבר טבלו במקווה ולכן הם טהורים מטומאתם, הם רק טמאים טומאת משקים מהגיסטרה. וכן מעיין, שהוא יוצא מתחת התנור הטמא, וירד ותבל לתוכו, הוא טהור, וידיו טמאות מאוויר הטהור. אם טבל במעיין. שבקרקעית התנור, הרי בשעת יציאתו, היו ידיו באוויר התנור הטמא, ויטמאו ידיו מאוויר כלי חרס. ולכן הידיים טמאות, אלא אם כן היו המים למעלה מן התנור ברום ידיו, שנמצא כשטבע לידיו למעלה מן התנור, שאין כלי חרס מתארי במקרה כמו שבארנו. כלומר, אם התנור ודאי שהוא לא נטהר, כי הוא כלי חרס. עכשיו יוצא ממנו מעיין, והוא ירד וטבל, אבל הידיים שלו נטמעות באוויר התנור. למה האדם עצמו טערות? כי האדם אינו מטמא מאוויר כנחרס, והוא גם לא נטמא מהמים שעל ידיו. כי האדם לא מקבל טומאה ממשקים טמאים. אבל ידיים טמאות, כי החכמים גזרו על הידיים שהם יטמעו כנחרס. אז אם מהמעיין עלו מעל התנור בגובה שיעור ידיו של הטובל, אז ידיו טהרות, כי גם אם הם נטמעו מהאוויר התנור, כשיצא מן התנור, הם נטמלו ידיו במים שלמעלה מהתנור. אבל אם אין במים שעל התנור שיעור קירום ידיו, אמנם הידיים נטמלו במים, אך כאשר טבלת החלק העליון של היד במים שמעל התנור, החלק התחתון עדיין היה באוויר התנור, והוא נטמע מהאוויר כלי חרס, כי משכין מטמאים את הידיים. ואם תשאל למה התנור לא טהור, כי חרס לא טהור במקווה. חבית מלאה מים שנפלה לים, אפילו לים הגדול, הטובל שם, לא עלתה לו טבילה. מה פירוש? הרמב״ם מסביר. אי אפשר לשלושת לוגים שלא יהיו במקום אחד. המקום של ההלכה הזאת במסכת מכות. רש"י פירש שהכוונה היא שאם אדם טהור נכנס לאותו מקום, גזרו עליו חכמים טומאה ליד תרומה, מפני שהוא בא ראשו ורובו במים שאובים. אבל מהרמב״ם משמע שמאמרה זו נאמרה גם לטמא הטובל באותו מקום. אבל זה קשה מאוד, הרי הרמב״ם פסק שמקווה שיש בו ארבעים סרע מים כשרים יכול להוסיף לתוכו מים שאובים ללא הגבלה אז אם כן, מה החשש? הרי מדוע המקווה פסול אם הוא מוסיף שלושה עלוגים? הרי המעיין קשה, מה אכפת לי שהוא יוסיף שלושה עלוגים? אפשר לומר שגם הרמב״ם מתכוון פה רק לטהור שבא בשלושה עלוגים זה פסול מיוחד, אבל באמת התמי טהר ואפשר להגיד שכשמוסעים מים שובים לתוך מקווה, המים באים בדרך שפיכה, ולכן הם מתערבים בכל המקווה. אבל כשחבית שלמה נופלת למקווה, המים לא מתערבים אלא מרוכזים במקום אחד, ולכן הבין הכסף משנה את הרמב״ם, פה גם טמא שיטבול, הוא לא טבל במקווה טהור. וכיכר של תרומה שנפל לשם, נטמא במים השאובים, שהרי המים עומדים שם. הכיכר נפלה, החשש היא שהמים נטמאו מהטמא, וחזרו וטימו את הכיכר. כן. אה, יש עוד תירוץ של הריטב"א, שאומר שמי הים מלוכים, ומי החבית מתוקים, ולכן הם לא נטהרים בהשקה. חידוש גדול אה, של הריטב"א. אבל הנהרות וכיוצא בהם, הואיל והם נמשכים, הרי זה טוב עכשיו. כל הדין הזה בים, שהמים עומדים, אבל בנהר כשהמים זעומים, ברור שכל השאובים התערבו עם הגשרים, ולכן הם טהורים בהשקה, כמו כל מקווה כשר שנתת לתוכו מים שאובים. מים שאובים שהיו בצד המקווה, אף על פי שהמים נוגעים במי המקווה, לא בסלול, מפני שהם כמקווה הסמוך למקווה. היו השאובים באמצע פוסלים את המקווה. פירוש הדבר, כשהמים השאובים בצד המקווה, אין לומר שהמים מתערבים, אלא זה שני מקוואות סמוכים, ולכן השאובים פסולים והכשרים כשרים. אבל כשהמים השאובים באמצע המקווה, ודאי שהמים מתערבים. ואיך אפשר לפרש שהמים עומדים בצד או באמצע? אה, כנראה שמדובר פה באיזה קערה של מתכת ששקועה בקרקעית המקווה ויש בה נקב שסותמים אותו ממגופה, כשרוצים להחליף את המים מוציאים את המגופה והמים יוצאים מהאמבטי של המקווה ואז סותמים את הנקב במגופה ומושכים בתוך האמבטי מים כשלים. אז כשאביק הוא באמצע המקווה הוא פוסל כי כשממשיכים מים חדשים למקווה, הם נופלים תחילה לתוך האביק והמים שבאביק נעשו שאובים. אבל כשהוא בהצד, לא פוסל. אולי לזה התכוון הרמב״ם, אבל הרמב״ם רק אמר בסתם, שמים שאובים מהצד לא נחשבים מעורבים. באמצע נחשבים מעורבים. שתי ברכות זו למעלה מזו וכל תל ביניהם. העליונה מלאה מים כשרים והתחתונה מלאה שאובים. ונקב בכותל שבין העליונה לתחתונה, אם יש כנגד הנקב שלושת לוגים מים שאובים, נפסלה העליונה. מפני שהנקב הוא כאילו באמצע העליונה ואינו בצידה. כיוון שהוא בתחתית של העליונה, הוא נחשב שהוא באמצע והמים מעורבים, ולכן המים השאובים שבמקווה התחתון מעורבים במים שבמקווה העליון. אז כמו שאמרנו בהלכה הקודמת, כיוון שזה באמצע, זה... פסולים. למרות שהעליונה מלאה כשרים והתחתונה שרים. כל שכן, אם הברכה העליונה מלאה שאובים והתחתונה מלאה כשרים. לגאון בווילנה פירוש אחר לגמרי במשנה, ובאר אותו התפארת ישראל פה בהרחבה. כמה יהיה בנקב יהיה בשלושת לוגים? איך נדע אם גודל הנקב הוא כזה שמולו יש שלושה לוגים? הכל לפי הברכה. אם הייתה הבריכה התחתונה 40 סאה, צריך שהנקב אחד מ-320 לבריכה. הייתה 20 סאה, צריך להיות הנקב אחד מ-160 לבריכה. וצווח השון לפי חשבון זה, שהסאה ששת קמים והקו ארבעה לוגים. כלומר, בסאה יש 24 לוגים, אז 40 סאה הם 960 לוג, אז שלושת לוגים הם אחד מ-320 ב-40 סאה. שלוש מקוות, זה בצד זה, בכל אחד מהם עשרים שיאה מכוונות, ואחד מהם שאוב מן הצד, וירדו שלושה וטבלו בשלושתם, ונערמו המים מכולם, ונתערבו מלמעלה. המקוות כשרים, והטובלים טהורים. למה? שהרי נעשה הכל שישים שיאה, הכל התערב, אז יש בהם שישים שיאה, מהם ארבעים שאובים, זה בצד זה, והשאובים בצד, ואמרנו ששאובים שבצד בכלל לא פוסלים. ‫והן המים השאובים פוסלים מקווה ‫שיש בו ארבעים שיער כמו שבארנו. ‫ואפילו נאמר שהם נגעו במים, ‫זה לא אכפת לי, ‫כי יש לי ארבעים שיער מים כשרים. ‫היה השאוב באמצע, ‫וירדו וטבלו בהם, ‫ונערבו המים ונתערבו המקוות, ‫המקוות כמו שהיו, ‫והטובלים טמאים כשהיו, ‫שהם לא נתערבו, ‫הרבעים שיער כשרים, ‫לפי שאינם זה בצד זה, ‫שהשאוב מבדיל ביניהם. כלומר, כיוון שהשאוב באמצע, אז השאוב פוסל ומבדיל בין המים עד כאן.